0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en uh, deze is niet opgenomen online um, en is wel een interview. Ik heb deze opgenomen op de locatie waar we het over gaan hebben, want um, ik ben vandaag uh, te gast geweest bij Duitse Afscheid in Prinsenbeek. En aangezien dat een uurtje van mij uh, weg is, dacht ik hoe leuk is het om ook daadwerkelijk de locatie eerst met eigen ogen te zien om er vervolgens uh, ja, mijn vragen over te stellen. Dus dat heb ik gedaan. Uh, ik spreek vandaag met Hella de Wit. Zij is eigenaar en oprichter van Buiten Afscheid En um, ja, ze heeft een prachtige locatie uh, met een prachtig idee erachter. Met een enorm fijne sfeer. Dus um, ja, luister naar haar verhaal. Hey, welkom. Uh, gezellig dat we hier bij elkaar zitten. Fysiek, dat is even weer anders. Want mijn afgelopen podcastopnames waren allemaal online. Maar ik ben bij jou. Ja, leuk. Gast. Welkom.
1: Ja, wil je jezelf eens voorstellen? Ja, natuurlijk. Ik uh, ben Hella de Wit, uh, 52 jaar, uh, woon in Prinsenbeek bij Breda en uh, nou ja, ik ben afgelopen november begonnen met een afscheidshuis en uh, heb daarvoor uh, vaak uh, veelal gewerkt eigenlijk, als secretaresse, office manager en uh, nou, altijd met veel liefde en plezier gedaan, achter de schermen gewerkt en nu uh, voor het eerst eigenlijk echt mijn hart gevolgd en uh, gaan doen wat ik eigenlijk al heel lang wilde en, uh, ja, dat is uiteindelijk dit afscheidshuis geworden. Ja. Ja. Nou ja, dat is de
0: reden dat ik dus ook fysiek bij je ben. Want we hadden even contact. En toen uh, dacht ik, ja, je woont helemaal niet zo heel ver weg uh, een uurtje rijden. En uh, dan kan ik het eerst met eigen ogen zien, zodat we ook dat ik weet waar we het over ja, hebben. Ja, ja. Um, een afscheidshuis, het is nog niet per se een term die iedereen een belletje doet rinkelen. Mensen in de branche denk ik wel, maar ik heb ook ja. luisteraars die er niet in zitten. Kun je eens uitleggen wat het, wat het in ieder geval bij jou is? Want ik weet ook dat er verschillende soorten zijn, maar jouw
1: afscheidshuis? Ja, mijn afscheidshuis. Nou, mijn afscheidshuis heet Buitenafscheid. En de naam komt er eigenlijk van dat het nou ja, aan de rand van het dorp ligt. Dus je zit met een, we zitten met een ruime tuin, waardoor je ook echt het gevoel van buiten krijgt. Um, en voor mij is een afscheidshuis een plek waar nabestaanden kunnen komen, waar ze de overledenen kunnen opbaren en waar ze samen kunnen komen, herinneringen ophalen. Uh, de dagen kunnen doormaken eigenlijk vanaf het, ui, vanaf het moment van overlijden tot aan uh, de uitvaart. En uh, ik wil mensen daar met name heel veel ruimte in geven. Uh, ruimte, ja, letterlijk als figuurlijk, dus ik, het, het is een ruim huis wat mensen voor zichzelf hebben. Maar het is ook een uh, plek waar je, doordat je als je hier bent, uh, ook echt de tijd hebt om uh, ja, je de dagen in te vullen zoals jij ze graag zou willen. En dat ze passen bij jou en bij het leven wat je met het overleden hebt gehad. Ja. ja.
0: Ja, want het term huis is ook echt, het is letterlijk een huis. Het is echt ja. een prachtig woonhuis met, ja. met slaapkamers, douche, ja. toilet en ruime tuin vind ik eigenlijk nog wat zwak, <laughs> zwak uitgedrukt. Ja, ja. Het, is een, het is een half landgoed wat erachter ligt, ja. zeg maar. En, en mooie, wilderige natuur. Het is echt een compleet woonhuis. Ja. Ja, het is overheen
1: een, een woonhuis geweest en uh, we hebben er nu een maatschappelijke bestemming op uh, kunnen krijgen. En uh, ja, het heeft twee slaapkamers dus, en dat is denk ik ook wel wat het anders maakt als, als veel afscheidshuizen. Je kunt hier gewoon blijven overnachten en uh, eigenlijk alles doen wat je zelf zou willen. Dus je hebt een complete keuken tot je beschikking, een badkamer, uh, er is een aparte ruimte voor de verzorging. Uh, en de woonkamer, nou ja, wij zitten nu aan de aan eettafel de zeg maar, maar daar kun je nou ja, makkelijk met 10, 12 man eigenlijk aan zitten als je dat wil uh, de ruimte kan ook gebruikt worden voor een, een kleine afscheidsdienst. Uh, als je dat zou willen, of voor het ontvangen van je bezoek. Uh, als het lekker weer is, kun je naar buiten. Dus het is, wat, wat, wat ik zocht om te gaan doen met mijn afscheidshuis... was eigenlijk mensen een ruimte bieden... Uh, zonder dat ze daarmee geconfronteerd worden met andere rouwenden. Dus dat ze niet, of dat, en dat kinderen vooral hun gang kunnen gaan... en dat je niet continu moet zeggen, oh niet rennen... of er zijn ook nog andere mensen, of uh, niet te hard gillen... Ja. En ik denk dat kinderen juist ook op zo'n plek, um, weet je, al vinden ze het misschien spannend, dat ze toch even hun eigen ding kunnen gaan doen en dan komen ze misschien weer even kijken. En het wordt daarmee gewoon wat laagdrempeliger om bij de overledene te zijn en om dat proces gewoon wat bewuster mee te maken.
0: Ja, ja want buiten staan wat even... traktoortjes, dus die kinderen ja. zouden gewoon even lekker in de tuin rondjes kunnen rijden. Ja, precies. Zoals je als volwassene hier met elkaar herinneringen aan het delen bent en, uh, ja. of
1: gewoon zijn. En daarmee blijft het ook net wat luchtiger. Ja. Ik denk dat als je gewoon kinderen daar wel bij betrekt, Ja, is het wel helend. Voor, in, voor iedereen werkt dat denk ik wel helend. Ja, ja, ja.
0: ja je zegt inderdaad een bezoek ontvangen, maar je zou hierbij je spreken ook uh, een, een, een avond uh, van afscheid kunnen doen, dat mensen nog even langs kunnen ja. komen. Ja. Ja. Uh, hapje, drankje serveren, eventueel of niet. Ja, nee, ja, ze kunnen het alles echt, zoals
1: ze zelf willen. En je merkt dat uh, de ene familie is hier. Uh, Af en toe, die komt één keer per dag. Die komt heel even kijken of die neemt iemand mee die nog afscheid wil nemen. En de andere familie uh, is hier zo'n beetje continu. Uh, maar je ziet ook dat mensen die er zelf wat minder zijn overdag... die dan bijvoorbeeld in één keer een avond hebben... Uh, waar een oude vriendengroep uh, of, een, uh, oh, ja. of een sportgroep van vroeger een sportteam... Uh, gewoon een avondje komt borrelen hier aan deze tafel... en gewoon lekker samen is en uh, herinneringen ophaalt... en weer een keer lacht en, uh, en, en toch afscheid kan nemen van de overledene. Uh, we zitten hier in principe, dat is echt een heel groot uh, carnavalsdorp. Dus ook uh, toen er onlangs iemand was overleden die echt wel uh, zo goed in de carnaval had, is ook gewoon een eigen carnavalsclub uh, ook een aparte avond geweest. Dus je merkt dat mensen dan toch de gelegenheid pakken, omdat ze de ruimte in de tijd hebben, om dat soort dingen voor zichzelf te, te regelen. Ja. ja, en dan wordt het niet zo'n uh, stijve condolence waar je allemaal op een rijtje staat en... Uh, Nee. Allemaal heel even kunt praten. Want dan heb je toch een wat uh, nou ja, informeler samen zijn. Ja. Ja. ja, want ik kan me dat zo
0: voorstellen. Dat als je hier besloten hebt dat hier te doen. Dat er ook dingen in zo'n week ontstaan. Dat je denkt, nou we hebben die ruimte. Oh, ja. laten, we, ja. Ja. laten we nu deze mensen even uitnodigen. Of laten ja. we uh, hier vanavond even met elkaar eten. Of... Uh, Waarbij je anders allemaal weer naar je eigen huizen de hele tijd bent. En, ja. en, en je naast misschien bij, bij een rouwcentrum ligt of zo. Ja, klopt. Dan ja. wel in, het, in een 24 uur kamer. Die heb je natuurlijk ook. Maar dit
1: is echt heel anders. Ja, ja. En pas was hier een, een gezin. met, ze hadden, De man die was overleden had zes kinderen. Waarvan de oudste vijf had 30 plus. Ehm... Um, wat wilde ik daar nu van zeggen? Oh ja, en die hadden een, een uitvaarddienst, uh, was er geregeld, uh, nou ja, uiteindelijk met familie, vrienden en kennissen van de overledene. Maar zij hebben een avond gedaan, of een middag en een avond, met hun eigen vrienden. Dus hun vrienden die hun vader hadden gekend. Dus de oh, ja. klasgenoten van, uh, van de jongste zoon zijn geweest, de vriendjes van de voetbalhelftal. Uh, uh, nou ja, de, de, van de wat oudere waren de, de vrienden en de vriendinnen die waren er die hun vader hadden gekend die dus eigenlijk ook niet naar de dienst zijn, uh, voor de dienst waren uitgenodigd... maar wel hier zijn samen geweest. Ja, dat, en dan is de sfeer natuurlijk ja, alsof je met z'n allen op een borrel staat... maar wel uh, met de overleden erbij. Dus de, de, ja, het ge geeft heel veel ruimte om het in te vullen zoals je zelf wil. Ja, ja. ja nu mogen we op dit moment alles weer wat betreft ja. corona... maar ja.
0: je bent er ook open gegaan in de periode... dat ook uh, de, de, de uitvaart ook nog wat beperkter waren. Dus dat dit ja. geeft dan ruimte aan dat soort dingen. Ja,
1: ja. Ja, er is pas een onderzoek geweest door dat bureau Ipsos waaruit is gebleken... dat dus twee derde van de Nederlanders op dit moment zegt te gaan voor een kleinere uitvaart. En dan is dat ook niet, uh, hangt het natuurlijk ook af op het moment dat iemand overlijdt van... Ja, hè, oud, wat is het dan jongen, met de situatie ja. en, uh, en hoe voelt het op dat moment. Maar ik, ik zie wel dat, ik, dat er wel heel veel vraag is naar gewoon kleinere, intiemere settings. Ja. En hier bij afscheid kun je met ja, 25 tot een kleine 30 man... Uh, aanwezig zijn met elkaar en een dienst houden... zoals jij denkt dat het, dat het zou moeten. En uh, dan wordt de, de kamer hier verbouwd... en dan uh, ja. Ja. heb je gewoon een hele mooie intieme setting... zonder dat je een microfoon nodig hebt... om uh, iedereen te bereiken met je, met je eigen geluid. Uh, je kunt foto's uh, laten zien op het televisiescherm. Ja, je kunt nog steeds alles doen wat je wil. als je zou willen, kun je natuurlijk ook nog livestreaming doen. Ja. Maar dat... ja uh, yeah. Dat biedt alle ruimte. Ja, ja heel ja. erg
0: mooi. Ja, en het is niet heel, een hele gebruikelijke branche om, om in te gaan. Hoe is, dat, hoe is dat zo voor jou gekomen? Ja, ik,
1: het, op de een of andere manier heeft het me altijd wel getrokken. Ik, uh, toen ik een jaar of tien, elf was, is de broer van mijn oma overleden. En dat was iemand waar ik, uh, nou ja, waar ik heel veel mee had. Um, en um, bij zijn uitvaart um, hadden mijn ouders zoiets van... Nou weet je, gaan jullie maar even niet kijken voor mij, bij mij en mijn zus... En mijn opa zei... Ja, kom op. Zij hield heel veel van die man. Die had heel veel samen. Uh, ik denk dat het beter is als ze hem wel ziet. En uh, die heeft mij toen meegenomen. En nou ja, ik vond daar niks engs aan. Ik vond het alleen heel fijn om nog even... Uh, zijn hand aan te raken. En gewoon te kijken en daarbij te zijn. En ik denk dat daar bij mij wel iets is ontstaan. Dat het... Ook al vinden mensen... Heel veel mensen vinden de dood eng. Praten er liever niet over. Willen iemand niet hè, onthouden zoals hij bij leven was. En ja... Het lijkt mij juist een gemiste kans om ook dit stuk, ja, om dit, juist dit stuk aan je voorbij te laten gaan. Ja. En om. Uh, ja, ik ging ook altijd met mijn moeder mee naar allerlei uitvaarten van haar neven en nichten, die ik dan wel eens op een reunie had gezien. En. Uh, ja, en ja ik, ben dan, ik heb een soort van tik, denk ik wel. <lacht> <lacht> ja, ja. Ik weet niet of het een tik is, maar in ieder geval. Nee, ja, uh, maar ik denk wel dat het is. is iets wat, wat je trekt. Wat me trekt. En ik merkte ook altijd wel dat ik dan dingen zag van. goh. Wat mooi, of uh, jee, wat zou dat, als dit mijn uitvaart zou zijn van mijn familie of mijn dierbare, uh, jee, wat zou ik dat jammer vinden. Ja. Dus ik ging altijd wel ergens aan of ik vond dingen juist heel mooi. En uh, dat heb ik altijd gehouden. Dus ja. ik uh, ben op een gegeven moment, uh, even kijken, elf jaar geleden zo'n beetje begonnen met uh, de opleiding tot uitvaartbegeleider bij Mejander. Mm -hmm. En uh, toen waren ik bij ons de kinderen nog vrij klein, dus toen de opleiding eigenlijk klaar was, dacht ik, ja, helaas. Wat wil je eigenlijk, zeg maar? Want ik wil ook een bepaald type moeder zijn. En, en dat hield voor mij in dat ik er ook wel veel voor ze was. Uh, mijn man uh, had toen al een eigen bedrijf. Was er ook niet, uh, was ook niet strak om 6 uur thuis. En ik dacht, ja, nou ja, weet je, het is misschien ook al nog te vroeg. Maar het heeft me altijd wel getrokken. En, maar toen bewust de keuze gemaakt om toch nog even de plannen on hold te zetten. En uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik eigenlijk dit idee... En uh, toen dacht ik, ja, een afscheidshuis lijkt me echt wel heel mooi. En ik merkte dat toen allerlei kwartjes vielen van... Oh, maar dan zou ik ook wel... Ik zou heel graag bij mijn vader... Mijn, mijn vader is thuis opgebaard geleden, geleden geweest ja. toen, ik, uh, toen hij overleed. En dat vond ik ook gewoon heel fijn. Want je kon er naartoe wanneer ik wilde. Maar als ik dan ook zag dat iemand anders uh, bij een uitvaartcentrum was opgebaard... dacht ik, ja... Hier zou ik dus niet graag willen zitten en ik zou graag heel veel tijd er gewoon bij kunnen doorbrengen. Maar dat zou voor mij ja een soort van een showstopper zijn dat ik dan denk, nou, hier vind ik het dan ook niet om hier op het gemakje wat te gaan lezen of gewoon te zijn. Dus dat uh, waren wel heel veel, die, heel veel dingen die bij mij wel resoneren. Dat moet het hebben, dat moet het hebben. Je moet, naar, je moet naar buiten kunnen. Je moet, nou ja, je moet eigenlijk helemaal niks. Maar dat, nee, zou maar dat, zou dat voor was voor wel... jou
0: het beeld, ja. en dat zou ik willen creëren.
1: Ja. Dus toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar verschillende huizen hier in Prinsenbeek. Aan de rand van het dorp. En iedere keer was er wel iets waarvan ik dacht van ja, eigenlijk zonde. Eigenlijk nou toch niet doen. als je bij twijfel niet inhalen. En uiteindelijk drukte onze buurman op de bel. En dat was 2019. En die zei joh, ik wil even laat je weten dat er bij ons binnenkort een koopbord in de tuin staat. Ja. En toen zijn we gaan schakelen. En toen hebben we het kunnen kopen. ja, ja.
0: Ik kan me zo voorstellen, want alles wat je vertelt valt hier volgens mij helemaal precies op zijn plek. Ja. Klopt helemaal. Ja.
1: ja, en ik merk gewoon door alle beslissingen die ik moest nemen, of als iemand aan mij vroeg van hoe zie je dat, of hoe zie je dat, dat het antwoord er eigenlijk al zat. Ja. Dus ik ja, ben onbewust toch wel heel erg hiermee bezig geweest. Ja, ja. ja.
0: Dat, het, uh, dat het naar je toe is gekomen. Ja. 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 En um, nou, ik heb een rondje gelopen, het ziet er um, heel warm uit, heel toegankelijk uit ik, ik zei, volgens mij voelt iedereen zich hier thuis of je nou jong ja, bent of ja. oud bent het is, het is een warme uh, inrichting Waarbij het aan de ene kant uitgesproken is, maar aan de andere kant ook heel neutraal. Zeg maar. ja, ik weet niet zo goed, ja. je, niet duidelijk, ja. je luistert en je denkt, nou ja, goed. op de website staan ongetwijfeld plaatjes. Je ja, gaat dat er onder zetten, ja. dus uh, ja. je moet er vooral eventjes naartoe gaan. Maar dit hebben jullie allemaal uh, ja, zelf, met hulp, hebben ja. jullie het ook echt gemaakt zoals het nu is. Hè?
1: Ja. Ja, het was, ja, het was gewoon een woonhuis en dat is het eigenlijk nog steeds. De, de slaapkamers zijn nog steeds slaapkamers en datzelfde geldt voor de keuken, de badkamer en uh, nou ja, een soort van de woonkamer. Um, we hebben hulp gehad uh, van iemand die uh, met name horeca, uh, wat ik al zei, uh, doet, ontwerpt. Um, en die snapt heel goed hoe dit te vertalen. Ja. Uh, nou, hospitality, waar je op moet letten uh, qua kleuren. en uh, Het behang wat je achter je ziet, dat, dat is echt wel een, een groen behang met bladeren. En, nou, had ik zelf dus nooit durven kiezen, maar hij zei, Joh, weet je, vertrouw me... Uh, ja, en, en dat, zijn wel, dat worden dan wel eyecatchers, uh, terwijl ze wel heel subtiel zijn nog steeds. Ja. Dus ik ben blij dat ik hem gevolgd heb. Uh, ja, en, uh, ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Ja. Ja. En uh, als je eens even mag, uh,
0: mag, mag dromen, uh, wat is jouw ultieme droom? Ja, je, je leeft hem al een beetje, zeg maar. Ja, maar yeah, Misschien, misschien ja. voor de branche of voor de, weet je, van hé, hey, dat zou ik er graag mee willen bereiken? Of?
1: Nou, wat ik er mee wil bereiken is dat ik, uh, dat, dat mensen überhaupt gewoon wat meer gaan nadenken over, over de mogelijkheden. En ik denk dat nog veel mensen. Uh, maar een fractie van alle mogelijkheden kennen. En weten wat er allemaal te koop is. En er zijn zoveel mooie initiatieven in de branche. En uh, mooie plekken om afscheid te vieren. En um, ik, ja. Ik gun iedereen zo dat, dat, dat ze op het moment dat het daar is. Dat ze weten dat er nog meer kan. En dat ze zelf hebben nagedacht over. Wat is voor ons belangrijk. En wat zou voor ons een afscheid zijn. ...compleet maken en of dat dan dit afscheidshuis is of niet. Uh, dat maakt me dan niet eens zo uit. Ik, ik probeer ook op mijn uh, uh, Instagram en op mijn, met mijn Facebook... ...toch ook gewoon iedere keer weer andere producten te laten zien. Dingen die ik tegenkom of mooie boeken uh, of nou ja, de, de koestersteen die je daar ziet. Uh, ik probeer dan toch uh, mensen te laten zien van hey, er is zoveel meer en nu met die campagne van, van, Sire. van Sire is het natuurlijk helemaal weer een mooi moment, dus ik hoop echt dat mensen er wat meer over na gaan denken, ja. want het, het lijkt me zo belangrijk of is ik of ja.
0: ja, dat is het denk ik ook want op het moment dat je geconfronteerd wordt met de dood en je moet dan ineens allemaal keuzes ja. maken, ja. dan is het soms ook gewoon een beetje
1: veel, dan is het en... heel veel en als je dan eigenlijk niet weet welke uitvaartondernemer de van spreken bij je past ja. dan um, ja, dan kies je misschien de grote namen uit je eigen regio en uh, kan heel goed zijn en kan heel passend zijn. Maar als je net achteraf denkt van, goh... Had ik maar gedacht dat het ja, ook zo kon. Ja, ja, en ik merk nu... Uh, er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die echt voor de standaard kist gaan. Maar er is natuurlijk zoveel meer uh, mogelijk met wades en opbaarplateaus. En... Maar als dat niet bekender wordt, dan blijf je natuurlijk... Uh, aan de kist. Ja, precies. En pas was hier een mevrouw over die was overleden die lag uiteindelijk in een hele mooie rieten. Mand. Ja
0: ik, ja, ik heb laatst ik ook een ritelant een paar keer geplaatst op mijn social media en ik ja. krijg zoveel mooie reacties ja. van mensen op, van, oh kan dat ook ja. en, en wat mooi en wat ja. warm eigenlijk ja. en uh, ja. ja, zelf ja, dan gaan we helemaal sites nemen hoor, maar ik vind zelf inderdaad een wade heel erg mooi op een opbouwplank maar uh -huh. je hebt tegenwoordig ook kisten die zeg maar niet zo diep zijn waar ja. dan het deksel dus dieper is ja, dit ja is moeilijk precies, ja, omgekeerde ja. ja, eigenlijk een soort van omgekeerde ja, precies, kist ja. waardoor je de, de afstand tot overleven ja. gevoelsmatig veel ja. kleiner is. Ja, ja. En iemand dan toch uiteindelijk een kist heeft, maar ja. uh, tijdens het opbaren, dat je niet een dieperiën in ja, hoeft precies. te hangen, zeg maar. Ja. Of voor kinderen is dat heel fijn. Ja. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Maar hoe kunnen mensen hier kennis maken? Want dat, ja, ik weet dat natuurlijk, maar dat is ja. leuk. Nou, we,
1: we hebben, um, ik ga gewoon regelmatig open dagen organiseren, dus we hebben er eentje al gehad, maar dat, ja, dat was eigenlijk gewoon zo leuk om te zien hoe mensen binnenkomen. En ik dacht, daar komen heel veel mensen gewoon even uit nieuwsgierigheid uh, even, even kijken. Maar je merkt dat mensen toch heel gericht komen en met heel gerichte vragen. En, uh, dus ik, ik heb echt die hele dag gewoon iedereen rond kunnen leiden. En dat, dat was eigenlijk zo mooi om te zien dat mensen zien: oh ja, maar die, oh, zo kan het ook. En wat fijn, en wat anders. En, uh, dus dat wil ik, uh, daar ga ik zeker meer doen. Ik heb. Uh, met een uitvoerondernemer hier uit Prinsenbeek. Doen we iedere derde donderdag van de maand. Hebben we een soort van inloopochtend. Um, ik ben er in principe iedere dinsdagavond en donderdagochtend. Om gewoon, uh, ja. Dan zit ik hier eigenlijk te werken. En als er iemand binnenkomt, komt er iemand binnen. En dan kan ik een rondleiding geven. Um, en ik, uh, maar ik ga ook wel wat meer werken. Naar na wat vaste momenten. Dat mensen zich gewoon uh, toch alsnog kunnen aanmelden. Maar ik merk ook dat wel wat mensen heel gericht komen. Van joh mag ik eens een keer komen kijken. Dus dan maken we gewoon los een afspraak. En uh, ja. dat kan ook. Ja, ja precies. Ja.
0: Genoeg, uh, genoeg mogelijkheden, ja, zeg ja. maar. Mits uiteraard, natuurlijk, dus niemand gebruik maakt van de locatie. Precies, uiteraard. Ik want er ook vast staat het bij dat de, de ochtend inderdaad ja. afgelast moet ja. worden... omdat een familie
1: uh, ja, de locatie... Ja, ik heb op mijn uh, website heb ik gewoon bovenaan uh, de pagina staat... gewoon het huis is in gebruik of het huis is beschikbaar oh, of... Ja. Uh, het huis is nu in gebruik, maar weer beschikbaar vanaf. Op ja. het moment dat ik dat weer weet. Dus zo kunnen mensen altijd weten voordat ze vertrekken um, ja. of het door kan gaan inderdaad. Oh, ja. 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 ja, ja, ja.
0: En um, nou, je, je beweegt je dan al wel een tijdje in de branche in de zin van hè, met je interesse. Wat is wat je het, uh, het, het lastigste vindt om te zien in de branche? Of wat vind je dat, dat zou mogen veranderen? Goh.
1: Nou ja, ik denk wel het, het onwetend houden van uh, mensen. Dat gebeurt bewust dan wel onbewust, maar gewoon, er wordt weinig keuzemogelijkheid gegeven. En ik denk als mensen weten wat er allemaal mogelijk is, dat mensen andere keuzes maken. En ik denk ook wat ik jammer vind, is dat, uh, dat wat ik hoor, en ik merk dat zelf wat minder tot nu toe, maar omdat het is ik net begonnen ben, dat uitvoerondernemers elkaar ook niet altijd het licht in de ogen gunnen. En dat vind ik zo jammer, want ja, je hebt allemaal hetzelfde doel... en dat is een mooi afscheid voor iemand... en mensen op gang helpen met een eerste stukje uh, van hun rouwproces. Ja, ja, ja.
0: Nou, ik, dit zijn wel dingen die ik wel herken. Ja, nou, dat, dat ja. hoor je. Weet je?
1: Nou, maar als iemand hier zegt, Kijk, uitvoerondernemer uit Principe... die had pas een, een schaarwagentje nodig... Ja, weet je, tuurlijk kun je die lenen. En uh, als ik hier wat heb wat, wat iemand uh, waar ze even behoefte aan hebben... Ja, ja kom alsjeblieft uh, en uh, geef een seintje. En als ik je ergens kan helpen...
0: Uh, ja. Ja. ja, ik gebruik zelf in mijn tak van sport ook nooit het woord concurrentie nee. of zo. Het zijn allemaal collega's. Ja, ja. En natuurlijk vissen uh, we dan soort van in dezelfde vijf, maar ergens ook niet. Want je hebt je eigen klanten, je hebt ja. de mensen die bij je passen. Er ja. ja. is genoeg werk en uh, doe gewoon vooral je
1: eigen kinderen. Ja, ja, ja. Ja, dan kunnen we elkaar vooral helpen, denk ik, maar... Ja, ik ja. Denk wel, dat, voor, voor het gesprek hadden we het even over zichtbaarheid. Ik denk, als je ja, zichtbaar bent, dan komen de mensen die bij jou passen, die komen op je pad. En ja, ja dat is dan toch... Ja, precies. Dat, dat, ja, precies ja, selecteer selecteert zichzelf, denk ik, uiteindelijk. Ja,
0: ja. ja, dat geloof ik. En ik geloof ook heel erg in karma. Dus ik denk, ja, dat als je ja. goed doet, dan goed om Ja, dat en, denk ik ook. Als ja, je elkaar zeker. helpt, dan helpen andere mensen. Ja dat hoor, dat ja. Ja. Um, nou ja, je bent nog niet super lang open. Nee. Maar um, is, er, is er een opdracht, een, een, een situatie hier die je mooi vindt om te delen? Om, om te, van god, dat, dat is me nou zo blij gebleven. Ja.
1: Je hebt uh, wel een paar natuurlijk gedeeld. Ja, ik heb, ja, ja ik, uh, ik heb nu uh, vijf families hier mogen ontvangen. En je merkt dat iedere familie eigenlijk weer zijn eigen mooie dingen heeft. En het is allemaal anders. Uh, en van één familie kreeg ik uh, de vraag... Uh, daar zat vader in een euthanasietraject, um, mag de euthanasie ook hier plaatsvinden? Oh, ja. En dat had ik me van tevoren nooit zo gerealiseerd, maar die dacht ja, nou ja, waarom niet? Uh, uh, dat kan. Dus we hebben die zondag daarvoor uh, met elkaar kennis gemaakt en uh, we zaten hier samen en ik vroeg hem van goh, hoe zie je dat dan voor je uh, als het moment daar is? En toen zei hij eigenlijk ja. Vrij serieus, nou dan ga ik gewoon daar. Ik heb in een opbaarplateau hier staan voor het opbaar. Dan ga ik gewoon daar liggen. Ja, maar dat, dat gaan we niet doen. Dan zien we wel iets anders. Maar we gaan. Nou ja, uiteindelijk hebben ze het, het uh, meubel wat ik heb voor de laatste verzorging. Dat is eigenlijk een soort uh, een behandeltafel met een mooi zacht kussen. Dat hebben zij uh, eigenlijk op die plekje gezet waar de, de lage uh, zit. Dat hebben ze het bed naar beneden geplaatst. Daar is hij op gaan liggen uiteindelijk. Uh, maar zij zijn ochtends hier aangekomen met elkaar. Met uh, tassen voor de... He, ze hebben de, de keuken volgegooid met uh, hun boodschappen en spuljes die zij nodig hadden die week. Heel, heel veel persoonlijke spullen. Uh, koffers, want ze bleven slapen. Uh, en zij hebben met elkaar geluncht hier die dag. Uh, met degene die zou gaan overleden nabij Of overlijden. En uh, uiteindelijk aan het eind van de dag is de arts gekomen... En ze hebben die hele dag eigenlijk gewoon hier zo relaxed met elkaar doorgebracht. En uiteindelijk was de euthanasie ook gewoon heel rustig. En heel, nou ja, ik ben er uiteindelijk uiteindelijk zelf niet bij geweest. Maar wat ik terug hoorde, ja, het, het klopte. Ja. En daar hebben zij gewoon een heel goed gevoel in overgehouden. En zij hebben die hele week hier zo intens met elkaar beleefd. Dat ze op het laatste ook zeiden, ja, we, ja, we hebben nog een uitvaartdienst dadelijk, maar... Voor ons hoeft het eigenlijk al niet meer. We hebben nee, gewoon we hier hebben alles kunnen doen. Hier. We hebben onze, men, onze dierbaren hier ontvangen. En we hebben bij onze vader kunnen zitten. En alles kunnen zeggen. En kunnen doen wat we wilden.
0: Misschien is dat ook wel iets wat in de toekomst misschien meer is. Dat het ja? dan helemaal niet meer een dienst is. Maar dat het een, een week van afscheid is. vind vindt eigenlijk wel heel mooi en heel natuurlijk.
1: Ja, ja dus zo voelde het van je. Nou. En dat zag je ook gewoon gebeuren. Ze hebben ja, hun eigen bezoek hier ontvangen. Uh, nou ja, het was gewoon heel mooi. Ja. Ja. En, uh, maar een andere keer was het ook een, een uitvaart die, uh, waar ze dus ook een kleine ceremonie hier hebben gedaan. Ja. En dat was ook weer heel mooi. Dan, dan heb je een hele... Nou, de eerste keer was met twintig met mensen. Die kwamen op het gemakje binnen. We hadden hier wat broodjes klaarstaan. En uh, we hadden de boel wat anders ingericht. Zodat je gewoon uh, met foto's kon werken. En uh, ja, die hebben dan ook een hele mooie dienst gehad. Heel intiem. En daarna nog even lekker buiten een drankje. En wat, uh, een, een hapje. Ja. En vanuit daar naar een uh, andere uitvaartlocatie. Of naar een andere locatie Waar ze dus een grotere groep weer hadden ontvangen. Um, maar ja, dan gaat het zo rustig. En ja. zo gemoedelijk. Niet zo en, formeel. niet zo Nee, succes. helemaal niet formeel. nee. nee. Ja. Maar wel wat, wat heel erg bij hun past. En eigenlijk, als ik het... Dan terug op, precies wat ze op dat moment nodig hadden. Ja, ja, ja. en ook de ja. uitvaart die we pas hebben gehad, dat was uh, een dame uit Indonesië. Tenminste, ze was in Indonesië geboren. En uh, zij is hier naartoe overgebracht. En uiteindelijk hebben we hier een, uh, ook een dienst gehad met een uh, nou ja, 25 tot 30 personen uiteindelijk. En ook daar hebben we buiten hebben ze buiten met elkaar kunnen eten, geborreld. Uh, ook weer heel informeel, maar ja, daardoor juist hoe het bij hun past. Ja. En zij regelen zelf uh, de wijntjes en uh, de hapjes en de drankjes wat ze verder nodig hebben. En ja. ik help mee met het uitserveren en uh, waar ik kan om hun te ontlasten na zo'n dienst. Uh, ja. ja, en dat is gewoon heel mooi wat je dan ziet. En ja. dat is gewoon zo dankbaar en dat uh, ja, geeft heel veel energie. ja.
0: Ja, en ik, ik ga zelfs nu in mijn rondleiden uh, kwam dat zo bij me binnen. Ik, ja, en dat heb ik ook wel eens gehoord van mensen van hè. Ze willen dan wel heel graag bij hun uh, overleden dierbare zijn. Maar vinden thuisopbaren lastig. Is dat mm -hmm. een reden waarom mensen vaak hiervoor kiezen? Ja, ook. Van, van de, ja, we willen wel dat huiselijke, maar we willen niet dat beeld van papa in de hoek, ja. in de kamer, Ja, maar. precies dat. Ja, 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 dat ze toch... Dat uh, zou ook bij de euthanasie natuurlijk dan ook een rol kunnen spelen. Van Ja, weet je, dat als je dat thuis doet, dat kan heel fijn zijn. Maar voor ja. sommige mensen misschien ook weer heel confronterend. Nou, het is heel
1: confronterend. Want ja, weet je, in die, die tijd ga je toch wel weer herbeleven, bij mijn als je weer een jaar verder bent, maar ja, dat het op een andere locatie is, kan wel heel veel ruimte in je systeem geven dat het toch een ander beeld, wel een andere associatie erbij blijft. Ja, 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 kan ja. dat is
0: zo goed. Ik kan me dat ergens ook wel voorstellen. Ja. Of dat het huis ook gewoon niet geschikt is, misschien. Ja, precies. Voor voor,
1: als je er heel veel mensen wilt ontvangen, ja, je moet er ook maar weer zin in hebben. Ja. En ik denk ook dat het voor een nabestaande heel fijn is dat je. Uh, kijk, op het moment dat mensen hier zijn... Uh, ik, ik ga altijd ochtends eventjes lopen langs... om even te kijken van hé, hoe is het met de overleden gegaan. Uh, dat doe ik hetzelfde doe ik als ik s'avonds naar bed ga. Maar als ik op dat moment zie dat de, de vaatwasser uh, klaar is... dan ga ik hem even uit. Of als ik ja. zie van, goh, er ligt wat zand of er is wat geknoeid. Uh, weet je, ik trek even de stofzuiger erheen. Ik maak even het toilet schoon. Op het moment dat je thuis bent en je thuis al je bezoek ontvangt... ga je toch weer... Even dit schoonmaken of even stopzijgen. even ja. ja en eigenlijk wil je daar helemaal niet mee bezig zijn, dat soort dagen. En uh, Er zijn al genoeg beslissingen te nemen en dingen te regelen. En op die manier probeer ik mensen hier wel te ontzorgen. Ja. Uiteindelijk is het hun proces en, en ga ik, merk je snel genoeg op het moment dat je hier komt. En de mensen zijn hier van, hè, ik ben wel of niet gewenst. Of het is nu lang genoeg. Maar dan um, over het algemeen willen mensen toch nog even uh, hun verhaal kwijt... Uh, en kun je een luisterend oor bieden. En um, ja, die kleine dingetjes die je dan weer even hoort. Pas van zijn familie, die waren zelf een soepje aan het maken. Ze zeiden goh, Helle, heb jij, uh, toevallig een staafmixer. Oh, ja. ja, weet je, ik, we, we wonen hier zelf naast, dus ik loop even op en neer. En, ja, uh, ja. ja. Dus op die manier is het gewoon heel makkelijk om even net die puntjes op de i te krijgen ja. en uh, ja, ze te helpen.
0: Ja. Nou ja goed, en, uh, ik uh, denk niet dat het heel handig is om prijzen te noemen in, in een podcast die misschien een tijdje online staat. Ja. Maar uh, wat, mij, wat ik dacht toen ik hier liep, uh, van oh nou dit is wel heel kostbaar, je uh, moet je portemonnee trekken. Maar je hebt me verteld van de, wat nu de prijzen zijn, ik, ik schrok er niet van. Nee. Ik denk nou, dat is echt super haalbaar. Ja. Want als jij uh, een dienst ergens doet, betaal je daar ook voor. En uh, je betaalt ook voor de diensten bij een rouwcentrum, en die liggen niet heel
1: nee. anders. Nee, precies. Nee, de, de reden daarvoor is eigenlijk tweeledig. De ene kant is dat ik eigenlijk net ben begonnen. Dus ik wil ook uh, wat, uh, ja, nou ja, dat, dat mensen wat makkelijker uh, kennis kunnen maken met. Um, dus op termijn zal ik daar waarschijnlijk nog een keer aan gaan sleutelen. Uh, maar de andere reden is eigenlijk, en dat is eigenlijk de grootste reden... dat ik wil dat het ook wel gewoon uh, bereikbaar is voor, uh, ja, voor zoveel mogelijk mensen. En um, ja, da dat, daarmee hoop ik gewoon... Ja, ja, het is gewoon, ik kun het iedereen gewoon. Ja, precies. Ja, dat, is, ja, nou, dat is echt heel dat mooi Dan zijn de achterliggende gedachte. Er zit ja. uh, niet echt een, een winstoogmerk uh, op. En natuurlijk wil ik uh, uh, mezelf overeind kunnen houden hiermee. En uh, vind ik het belangrijk uh, dat ik niet alleen maar uh, vrijwilligerswerk doe. Nee. Maar uh, aan de andere kant wil ik wel dat het. Ja, ja, dat dat ik vind het iedereen, is. dat dat de dat, dat balans is ja, dat ja.
0: het niet alleen maar voor de rich en famous is nee, zeg maar, precies. maar, maar ja. ook voor ja. de gewone mensen ja. maar, nou dat is heel mooi en heel nobel um, ja, ik zat even naar mijn vragen net te kijken maar ik heb eigenlijk al mijn vragen wel
1: gesteld heb ik, heb ja, ik de, denk? Ja, de prijslijst is overigens op de website te vinden dus oh, op, iedere, op iedere pagina zit onderaan een soort van balkje en daar staat prijzen in. En dat is een link naar de huid dan de prijslijst. Ja, dat kan iedereen krijgen. gewoon vinden. Ja, ja.
0: Ja. Heb ik nog dingen niet gevraagd? Zijn er nog dingen die je wilt delen? Dat je denkt, oh, maar dit moet wel even bedoemd worden. Of
1: dit vind ik belangrijk? Mm, ik denk dat we alles wel zo'n beetje... Alle facetten wel gehad hebben. En uh, ja, het is... Ja. Ik, ik, wat ik al zei, weet je... Het gaat mij om die ruimte en de tijd die mensen hebben. Om hier gewoon uh, te ja. zijn. En om... Uh, op zo'n manier dat het past bij het leven wat de overledene heeft uh, geleefd. Maar ook wat past bij hen samen. En ja. uh, als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen. dan uh, Is jouw missie geslaagd? Is mijn missie geslaagd. Nou, nou het ja, precies. ik zou zien, die, ja. die
0: luistert en resumineert. En, en wellicht ook hier in de buurt van je in Groningen. Dan is dit niet de logische keuze om hier eventueel... Uh, Misschien wat te doen, nee, maar misschien nee. ook wel. Want ik nee, ik ja, zit ja. voor mezelf te denken, ik zit op meer dan een uurreisafstand... maar ik geloof dat ik dit serieus in overweging zou nemen in ja, een bepaalde situatie. Ja, ja. Want je kan hier gewoon een hele week gewoon zijn met Ja, elkaar. dat is het.
1: En ik denk dat, ook, dat dat het ook is. Op het moment dat mensen bij leven zeggen... hé, uh, hey, wacht even, dit is wat ik graag zou willen. En dit vind ik mooi. Ja, en je beslist dat. En het is zover. En, uh, en er is ruimte, want dat is natuurlijk een dingetje. Dat dat is dat natuurlijk echt, er is één familie, dus je hebt echt de ruimte voor jezelf... Maar uh, als dat dan allemaal bij elkaar komt, uh, maakt het uiteindelijk niet, ver, niet uit hoeveel je moet gaan rijden. En er zit natuurlijk wel een bepaalde limiet aan. Maar ja, ja. Uh, uiteindelijk als iemand hier is, uh, de anderen die afscheid komen nemen, die komen dan vanzelf erachteraan. Ja. Dus ik, maar daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Hoe, dat, hoe dat gaat zijn. Ja, hoe dat ja. Gaat, ja, gaan. ja nee, gaat de tijd
0: leren. Nou ja, en dat is wat ik voor iedereen die luistert en die denkt, nou, ik vind wat ik. dat wat jij omschrijft, wat je hoopt, mensen te kunnen geven, dat is eigenlijk vanaf het moment dat ik hier binnen stap, dat voelt ook echt zo. Dus okay. mocht dit je nieuwsgierigheid gekrikt hebben ja. dan zou ik willen zeggen: kijk, wanneer er een keer een koffie inloop is, ga zeker eens kijken. Want. Uh, Um, ja, misschien is het niet voor jou, maar is het weer voor iemand in je omgeving, weet je? Dus, ja, ja, ja. Uh, uh, ja. Dat wou ik. Ja. We zijn nog niet klaar, want ik heb een laatste vraag. Okay. <laughs> okay. Maar die doe ik altijd on the spot, want ik vind het altijd heel mooi als mensen dat echt vanuit hun hart beantwoorden. En dat is, wat voor levensles zou jij aan mensen willen meegeven? En dat hoeft niet per se over uitvaart te gaan, maar gewoon... überhaupt Oké.
1: Ja, jee. Ja, ik... Um, waar ik dan als eerste aan denk, is eigenlijk, volg je hart. ja. Yeah. Ik uh, merk dat ik dat uh, uh, de laatste jaren uh, makkelijker ben gaan doen. En uh, dat kwam omdat ik op een gegeven moment dit idee was ontstaan. En uh, toen dacht ik, ja, we, nou, we waren met iets bezig. En dat, dat zou, we dachten, nou, wat gaan we dan met een stuk grond doen? Dan gaan we Airbnb opzetten. Maar ik dacht, ja, dan ben ik weer voor een ander aan het poetsen. En nog steeds die uitvaartbranche niet in. En toen dacht ik, maar een Airbnb maar dan anders... Ja, waar een overledene kan zijn, waar een familie kan zijn. En, en toen dat kwartje viel, toen is het bij mij zoveel uh, open gegaan. En dacht van Nou, weet je, dit, dit, dit plan moet ik gewoon gaan volgen. En dit, dit moet ik gewoon uh, uit gaan werken. En dat heeft geleid tot dit afscheidshuis. En ik merk dat ik hier zo mezelf kan zijn. En zo. Ja, weet je, als ik mezelf hier ben, is het goed. En dat merk je bij de families die hier komen. En dan denk ik: Jee, hella. Uh, ik heb mezelf in het verleden af en toe best wel wat geweld aangedaan door uh, dingen te doen waarvan ik dacht, nou, zo hoort het en uh, misschien moet ik toch ook wel meer dit of dat. En nu denk ik, nou ja, ik kan gewoon doen wat bij mij past, waar mijn hart ligt en uh, op mijn manier. En het is goed. Ja. Dus ik heb ooit een keer van mijn schoonzus uh, zo'n A4'tje met een, mooie, een, een mooi hart gekregen met volg je hart, want het klopt. Ja. Dus die kom ik regelmatig tegen en ja... Ja, dat zou hem dan eigenlijk wel zijn. Nou, dat ja. vind ik een ja.
0: prachtige afsluiter en ja. uh, heel erg waar. Dus uh, dank je wel voor het uh, ontvangen van mij hier en je tijd te maken om uh, je verhaal te doen in mijn podcast. Graag gedaan.
1: Jij ja, ja. bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk. Ja.
0: Mocht jij nou genoten hebben van deze aflevering of andere afleveringen, zou je na het luisteren de moeite willen nemen om een review achter te laten op de dienst waarop jij luistert? Want op het moment dat uh, ik reviews op mijn podcast krijg, wordt mijn podcast steeds makkelijker door andere mensen gevonden. En op het moment dat dat gebeurt, uh, ja, draag ook jij bij aan mijn missie om de dood uit de taboe te halen. Dus uh, ja, mocht je dat willen doen, zou je mij daar in ieder geval heel erg blij mee maken. Dankjewel.